0: Está no ar o podcast Tomando Umas. Para você que gosta de ter aquele momento com um grande amigo seu, para conversar sobre acontecimentos do passado, alguma notícia importante da semana, ou de fatos que ainda não aconteceram. Toda semana um assunto diferente, com apresentação do Tiagão e comentários de Will Bueno. Vem tomar uma com a gente, podcast Tomando Umas. Fala pessoal, Estamos a mais um episódio de Tomando Uma, e hoje o assunto nós vamos falar de livros, livros que ao longo de nossas vidas nos auxiliaram em alguma, em alguma questão pessoal ou profissional, ou livros que marcaram história pra gente, livros que nos deixaram alguma lembrança, a gente vai bater um papo sobre, sobre, sobre um, algo, né, que, que, cada vez mais vai perdendo amantes ao longo, ao longo da história, mas que nos traz muito, muito conhecimento, muito, muito prazer, que é essa leitura. Lembrando que semana passada nós tivemos aí a, um, um, a primeira falha né, do, do, do Tomando Umas, que nós não conseguimos fazer a, a gravação devido a compromissos profissionais, mas estamos de volta aqui hoje para falar sobre, sobre essa questão aí, sobre livros, né? livros que marcaram, de alguma forma, a nossa vida. E, como sempre, meu grande
1: amigo de infância, o Will Bueno. Beleza, Will? Fala, Tiagão. Você... Tudo certo? Mais uma Beleza. vez, que depois, depois de uma semana aí que não conseguimos né, gravar, é, estamos aqui de volta para falar sobre um, um ótimo assunto. E já aproveitando para convidar aí todo, todos vocês aí, Curtirem o Instagram do Tomando Umas, ali no arroba Tomando Umas, e também o nosso canal no YouTube, né que tem todos, nós colocamos todos os episódios lá, é só procurar ali por Tomando Umas, no, Tomando Umas podcast no YouTube, que você vai nos encontrar por lá. É isso aí, é isso aí. E também, a, 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 até para me
0: justificar melhor, William, só para que o pessoal tenha, tenha conhecimento, quem acompanha a gente, semana passada. É, nós tivemos, nós sempre gravamos no sábado, né, ou no domingo, e no sábado, no, no, na verdade, no final de semana inteiro, né, foi, semana passada foi, é, aconteceu no sábado Dia Internacional do Cooperativismo, eu trabalho numa, no, no meio, né, no ramo cooperativista, e então não pude, desfalquei o William aí, que, que a gente não conseguiu realizar a gravação do, do, do episódio, mas estamos voltando aí para essa semana. É, William, para a gente começar, antes de entrar em nomes de livros e tudo mais, é, conta um pouquinho aí, desde quando você tem você tem costume por leitura, isso daqui é algo mais recente, desde novo, como, como que esse, eu diria que hoje para mim é um a leitura é um, é um prazer, né? A leitura é um prazer. Além de me ajudar muito na minha profissão, ela também é prazerosa. Eu já tive um momentos na minha vida em que já, já fui mais educado com relação a isso, aí depois dava uma parada. Para você, William, como, como surgiu a leitura? Você lembra ali do seu primeiro livro, alguma coisa assim?
1: Cara, é, é, confesso que, que comecei meio tarde assim, né? Eu, eu o meu é, já já na digamos na final da adolescência ali, né? Eu lembro que o primeiro livro que eu me lembro de ter lido foi um livro que tinha lá em casa de uma coleção lá em casa tinha vários livros é, é, clássicos. É, o nome do livro é Os Irmãos Karamazov. É um um livro que conta é, é um livro de história mesmo conta conta uma deixa eu, deixa eu até procurar o nome do autor aqui que agora que agora me fugiu uh, e que era um livro que conta a história de que era, conta a história de três irmãos era do é do, do, do Dostoiévski o livro tá? conta a história de três irmãos e enfim é, já, já faz muito tempo quando que eu pra te falar a verdade eu nem lembro exatamente é, muitos detalhes mas foi o primeiro livro que eu, que eu lembro de ter, ter lido ali nos meus 17, 18 anos, mais ou menos. É, depois eu li O Príncipe do Nicolau Maquiavel. E também, mais ou menos nessa época. E depois eu fiquei um bom tempo, assim, sem ler. Li o código da Vinci, inclusive, você que me emprestou. É, e, e fiquei um bom tempo, assim, sem ler, parar para ler livros. Bom tempo mesmo. Voltei há uns, olha, uns 4 anos, 5 anos, mais ou menos, que eu comecei a comprar livros. É, não, não, antes, na verdade uns 10 anos, eu, eu comecei, comecei, eu peguei uma fase que eu tava lendo alguns livros, depois parei mais um tempo, de novo, e voltei aí uns 4 anos a, a, a comprar livros e tal, fiquei um tempo sem, sem, sem Normal. Mais, mais um Ó. aninho aí também, né, sem, sem ler, e agora tô, 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 estou voltando. Aí a, a ter o hábito de, de comprar livros e ler, e, enfim. E aí tá porque a gente deu, deu a ideia da gente falar sobre sobre isso. isso. Mas mas é mais ou menos por aí.
0: É, eu eu me recordo primeiro um dos primeiros livros que eu ganhei e, e eu ganhei de uma de uma professora. Você vai lembrar dela? Vera Prado, professora de português da Val de Redação. E, e eu até pesquisei o autor aqui, era, era quem matou o mestre da matemática, que era que, que era o nome do livro, Lourenço Cazari, era, é, era o, o autor, e, e eu mais ou menos, enquanto você assim, enquanto, enquanto era novo, eu não eu, eu nunca fui muito ligado à, à leitura, e até por isso, eu sempre tive na, na, na língua portuguesa um, um grande problema, assim, né, nos vestibulares que eu fazia, as provas de português, eram as que eu, caíam a minha a minha média lá embaixo é, né? eu,
1: eu já sempre gostei da parte de gramática né até ia bem eu tenho, tenho irmão professora minha mãe também mas e, e mas uhum. literaturas sempre era sempre a gente tinha, tinha aquela coisa tipo nossa tem que ler o livro a gente ficava procurando resumo né para não ter que ler o livro né era, um, era uma coisa que que a gente não realmente não é não é muito sei lá ensinado é, não era prazeroso é. né para a gente assim Isso. E aí, na,
0: quando eu comecei a faculdade, daí é, comecei a fazer comunicação, né, formado comunicação, e aí é, é uma área que você precisa de leitura, né? você precisa ter, é, ler bastante para ter vocabulário, para saber o que escrever, e aí que eu comecei a, a, me, a me identificar com algum tipo de leitura, né? foi até aquela época que eu comprei o Código da vinte que é um belo livro, né? Tem ali as suas as suas polêmicas e comecei a ler. Eu, eu, eu gostava muito de leituras sobre Illuminati, Cavaleiros Templários, aquelas coisas, né? Da, 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 do, do antes do século XV ali mais ou menos, né? Essas coisas históricas sobre igreja. Dan
1: Brown explora muito bem, né? Explora é, muito é, bem. É, o né? Acho que eu
0: li uns seis livros do Dan Brown. Tem Fortaleza Digital, tem tem o, os filmes né, que, que, que saíram, foi uma trilogia de, do Robert Landon, eu, eu não estou com esses livros na cabeça agora, mas eu, eu, eu já faço uma pesquisa que já... É, Anjos e Demônios, já, né? Anjos e ou... Demônios, isso, isso aí. E, e depois eu também, acabei ficando, ficando um bom tempo sem, sem leitura. Há mais ou menos seis anos cinco, seis anos, eu voltei a ler, aí é, li livros, li alguns livros de autoajuda, comecei a ler algumas é, é, biografias, é, também te, teve um ano que foi 2016, que eu lembro que eu, que eu, eu estabeleci uma meta para mim, que era ler dois livros por mês, né a média do brasileiro é dois livros por ano, eu consegui ler 26 livros naquele ano, oh e só que 17, 18 deu uma caída, e a partir ali do, do meio de 2018, eu, eu voltei a ler, não consigo ler dois livros por mês, leio um, um e meio, né, às vezes estou lendo dois ou três ao mesmo tempo, para não cansar também, mas é isso, mas é isso aí, né, então, então a leitura sempre fez parte em altos e baixos também,
1: e nesse momento, William, tá lendo o quê? Eu terminei, terminei essa semana o livro chamado Não Sou um Anjo, que é a, a que é uma biografia do Bernie Eccleston, né, que é o chefão ali da que foi por muito tempo o chefão da Fórmula 1, né? E conta todas toda as histórias de bastidores, né, da Fórmula 1, e agora eu vou começar tô com o livro aqui, que eu vou começar com é um o livro mais curtinho, mas que é um que, que eu comprei na verdade que eu e minha esposa a gente a gente é, gosta do, 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 do canal e do podcast, que é um livro chamado Me Poupe, que é da Natália Arcuri, que dá né, é, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Eu vou começar a ler hoje ou amanhã. Devo começar a ler. Eu terminei o livro do Bernie Eccleston ontem, devo começar hoje ou amanhã esse, esse, esse novo livro.
0: Legal, legal esse livro, já li. Já leu? Muito bom. Ah, legal. Muito, muito bom, muito bom. É... Eu. Nesse momento eu tô, estou tô lendo um livro, na verdade eu estou lendo meio, meio que obrigado, né, que é um livro para você fazer gestão do tempo, que, é, que é, ele chama Getting Things Done, é, Get, getting things done que é, é Faça Algo Acontecer, né, que é, é para você fazer gestão do tempo, é, não se perder com relação às suas... Às suas às as coisas que você tem que fazer durante o dia. Então, eu estou mudando alguns hábitos, né? de Fala muito que você precisa ter, ter, ter suas coisas organizadas, né? Que, às vezes, você vai recebendo um insight durante o dia, você não tem onde guardar, e ele dá dicas e, e tudo mais. É meio coisa publicitária, assim, sabe? Legal. E eu acabei de ler também o... Falta ali 30 páginas. É o Poder do Não Positivo. Também que é muito legal. É do, do seu charal William Ursch muito bom o livro poder do não positivo que ele te que, que ele te meio que te ensina né que muitas vezes você tem que falar não para buscar o sim então são em casos assim no trabalho na família na vida muito legal o livro também legal e, 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 e uma e, pancada para começar também e... Pretendo ler, tem uns oito livros para ler aqui, então certo. eu pretendo ler até
1: o final do ano. É, eu, e só, só já, já aproveitando aqui, a gente tá falando. Você é, é, falou desse livro, né? Do, do Poder do Não Positivo e outro, outros livros. Uhum. Eu, vou, eu vou indicar aqui, né, para quem é, de repente tem dificuldade de leitura, é difícil pegar o hábito, mas que, que pelo menos assim ajuda a despertar a vontade de ler. Né, que isso me ajudou, porque, como eu falei, eu estava um tempo ali. que eu, 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 Para mim, assim, 2015, 2016 também foi um ano que eu li bastante livro. Depois 2017, 2018 já deu uma diminuída. E eu, eu comecei a voltar a ter prazer de ler, escutando um podcast um podcast chamado Resumo Cast. Que, que eles fazem resumos de livros, assim, eles vão contando. Eles, eles escolhem um livro e vão, e vão fazendo pegando os principais insights. Ele é, é, é mais voltado para empreendedorismo livros de empreendedorismo. E vão uhum. pegando os livros e vão falando sobre, né, sobre os insights, sobre as, as lições do livro, vão debatendo. É, bem, é um podcast muito legal de se ouvir. E eu comecei a ouvir esse podcast e aí eu, como que eu falei, não, tem que, ter, oh, tem que ler esse livro, esse livro eu quero ler esse livro, eu não sei. E comecei a comprar livros, aí, aí acabei é, pegando é, livros de Fórmula 1, né, que, que é um assunto que eu, eu gosto, comprei dois livros de Fórmula 1. Eu também tinha, é, li recentemente, antes de ler esses dois livros, eu li o livro do os dois livros do, do hoje ministro Marcos Pontes, né? Porque o ano passado ele uma, na empresa que eu trabalhava, ele fez uma a gente fez uma palestra lá e a gente ganhou os dois livros, né? E eu não tinha lido, aí peguei, né, no começo do final do ano passado, começo desse ano, eu peguei esses dois livros para para ler. Aí li os dois livros dele, depois comprei os dois da Fórmula 1 e agora vou para esse para esse do Me Poupe. Então vai vai ser aí, foram quatro livros esse ano. Né? vou, vou, vou para o quinto e espero também ver se consiga pelo menos um por mês. né
0: Ganhei alguns livros, ganhei um livro sobre a... É, esse deve ser polêmico, só que ele tem umas 500 páginas. A Vida do Lobão, Nossa. ganhei um livro sobre a Vida do Lobão, é, que está ali para ler. Ganhei um sobre a vida do, do, do cientista lá, que da, a teoria de tudo, do... do até filme, cientista Sim. que morreu. É o. Stephen Hawking? É, é, Stephen Hawking, também ganhei esse livro e tô com alguns aqui para ler. Mas você falou, né, da, da dificuldade, William, de da gente começar a ler, e eu lembro que lá em 2000 e, 2014, mais ou menos, né, quando eu, eu comecei, né, novamente, né, a, a, a tentar me educar a leitura e tudo mais, eu comecei. Então você, buscando assuntos que, que eu gostava, sabe? buscando assuntos que, que, que eu achava legal. Então eu lembro que eu, que eu, comprei, eu comprei um livro do, do, do Marcos na época, né? goleiro do Palmeiras, comecei a ler algumas coisas sobre futebol, é, há um tempo atrás comprei o livro do Galvão Bueno. Né? Eu, eu
1: comprei isso também. A maioria
0: gosta do, do, do Galvão Bueno. Eu comprei isso também, é, bem, bem, bem legal o livro é muito bom o livro, comprei o livro do Silvio Santos, ele também é um comunicador que eu, que eu, que eu tenho aí como, como referência. Então a gente tenta começar com, a, com, com aquelas coisas que gosta, né, para depois partir para outros assuntos que, que, vai, que, que nos ajudam. De repente um livro de autoajuda, eu lembro, que eu, eu lembro que eu li um livro que me ajudou bastante, que era como arrumar uma hora todos os dias, né, que ele dava dicas para que o seu trabalho fosse mais... Fosse mais dinâmico, né? Que você não se perdesse muito, que a gente vê alguns vídeos do trabalho, olhando o celular, olhando não sei o quê. Sim. Mas agora então a gente vai falar dos livros mais impactantes aí, né, William? E deixar você começar por um.
1: Tá, eu vou, vou começar assim, né? Eu tive, tive um tempo, né, que eu, que eu lia muito livros sobre, sobre cães, né? Porque eu trabalhei ali com, com treinamento de cães, comportamento e tal. Então eu acho que eu li. Escolhi sei lá, uns 20 livros sobre isso, até, não sei, mais ou menos, por aí. E, e para quem tem, tem cachorro e gosta de cachorro e, e, quer, é, é, e quer entender mais sobre o comportamento, sobre como lidar com algumas, algumas situações com o seu cão, um livro que eu indico bastante, dentre todos esses que eu li, chama, um que chama Aprenda a Ser Dono, da autora Tamar, Tamar Geller, né? que explica né, tudo, como você... Como você... Enfim, é lidar com seu, o com seu animal, entender o, o, as expressões, os comportamentos, as, a, a, os, os gestos que o, que o, que o cão faz. Esse é, esse é um livro muito legal. Mas falando com relação a, 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 a empreendedorismo ou, ou, ou autoajuda, vamos dizer assim, tem um livro assim que acho que foi um dos primeiros livros que eu li é, quando eu voltei a, a, a ler livros há uns 10 anos atrás. Eu, 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 eu comprei esse livro no aeroporto de São Paulo. Que eu estava fazendo uma viagem lá e eu estava ali perambulando e, e vi esse livro e me chamou muita atenção. Até, até tem uma, uma versão agora, eu vi que tem uma versão mais nova agora, mais atualizada. que, que O nome do livro ele, ele é Trabalhe 4 Horas por Semana, do, do Tim Ferriss, é o nome Tim Timothy Ferriss é o autor. Cara, que é um livro que ele, que ele ensina você assim, é, isso, pô, estamos falando de 10 anos atrás, 2009, 2008. Né, que ainda as redes sociais ainda né, tinham mas não eram, não tinham todo esse poder que nós que nós temos hoje que tem hoje mas ele já falava muito sobre sobre a questão de você é, é, automatizar as coisas né, do tipo é, terceirizar as coisas você, você criar um produto ou um, um, ou um serviço que, que que você possa as pessoas possam é, utilizar sem que você precise fazer muita coisa. Tipo, como, como digamos, um aplicativo, alguma coisa automatizada. Ó, por que, que eu posso fazer alguma coisa é, se eu posso pagar para alguém fazer? Né? Então, basicamente, é isso. Assim, né? é, você terceirizar a sua vida. E, 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 e ele dá muitas dicas, assim desde quando, é, por exemplo, para você planejar. Ah, eu quero tirar um ano sabático. Então, ele vai te dando os passos de como você vai fazer, cada processo que você tem que fazer para fazer o é. dinheiro, para você ter né, o, o seu dinheiro. É, trabalhando ali para você e você consiga se planejar para uma, uma, tirar um ano sabático, por exemplo. É um livro muito legal, muito legal mesmo.
0: Fala de novo o nome dele, Igor?
1: Trabalhe quatro horas por semana.
0: Trabalhe quatro horas por semana. Então, seria uma maravilha, hein? Seria uma
1: maravilha. Um dia, um dia a gente chega lá, né? Uma
0: maravilha. Quem sabe, quem sabe um, dia, um dia a gente chega lá. E você falou né, de livros assim que. que, que que fala sobre empreendedorismo né, e tudo mais. Então, vou, vou aproveitar o tema para também é, indicar um aí para o pessoal. Eu já tive duas vezes a, a, a oportunidade de conhecer o, o Gustavo Caetano. Já conversei até sobre o William, sobre, sobre, sobre o Gustavo. E o Gustavo, ele... ele a história dele é, é muito longa. Eu ficaria aqui 40 minutos é, contando a história dele. Mas só que, para que o pessoal tenha tem a noção, ele, ele tem a minha idade, 35 anos, mas há 20, pouco menos de 20 anos atrás, uns 18, 17 anos atrás, ele, ele fez uma viagem à Europa e viu que lá tinha joguinhos de celular e aqui no Brasil não tinha. Então, todos aqueles jogos que a gente teve ali no início, no início dos anos 2000 de celulares, foi ele que trouxe da Europa. Né? Ele, ele se sentiu incomodado com aquilo lá e trouxe para a Europa. E outra coisa que é, que é bacana, ele tem uma empresa chamada SambaTech, e que todos os vídeos hoje que a, gente, que, que a gente assiste em plataformas, né, Globoplay, tem da Band, tem Wall, tem não sei o quê, é tudo a, a Tech que faz, né, por quê? Sim. Porque diante de uma necessidade que ele viu, que na época as agências de publicidade levavam, né, fitas até os, os estúdios de TV. Então, fala muito sobre é, inovação e tecnologia, é, o nome do livro é Pense Simples, muito legal, muito bacana, né, é, é um livro barato, você vai pagar 20 reais, 25 uhum. reais, mas, mas é muito bom, é muito bom, tá, tá até entre os, mais, entre os mais vendidos, né, e, e para quem gosta dessa questão de, de tecnologia, acompanhar, né, é, é, tanto que ele é conhecido como o Mark Zuckerberg brasileiro, né, é, é só seguir ele no, no, no Instagram, é muito legal, ele é muita gente boa. É Gustavo Caetano, Pense Simples, vale a pena, né? Para quem tem a mente aberta, gosta do, do, do mundo virtual, assim, gosta das coisas novas, é, e o livro dele é totalmente é espetacular, totalmente espetacular, né? Totalmente espetacular, né? É, às vezes a gente acha que inovar é criar, é criar alguma coisa... É, ah, é criar alguma coisa que não existe. Não, não, não é, né? Ele fala até que um dia ele, ele percebeu que ele estava na praia né, e tinha dois vendedores de milho. Um carrinho de milho cheio de gente e o outro com pouca gente. Ele foi querer entender aquilo lá. O cara que vendia milho cheio de gente colocava um pedacinho de fio dental né, para o pro, pro pessoal limpar os dentes enquanto vendia o milho. Né? Então ele mostra que inovação são coisas simples que a gente pode fazendo o dia a dia do nosso
1: serviço muito legal muito bacana sim bacana o e, e aí já 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 eu, é, fazendo um link né do livro que eu falei né o trabalho quatro horas por semana com o próximo livro que eu vou que eu vou que eu vou falar é porque inclusive no, nesse livro Tra, trabalho quatro horas por semana ele ele dá uma lista de vários livros né para você uhum. ler né que para você entender o que ele está o que ele está dizendo e uma das coisas que ele mais falou, que ele mais fala nesse livro é que ele fala do de uma lei né, de um matemático chamado Pareto, né, que é o princípio 80/20, que ou seja que 80% dos, dos resultados que você tem provém de 20% dos esforços, né? Então ele, ele, isso ele vem é, em tudo na vida, assim, ou seja, é, né, você pegar lá um banco, 80% do lucro vem de 20% dos clientes. Então ele trabalha muito isso, ou seja, para você montar uma coisa, é, é, ter um negócio em que você consiga focar nos seus 20% que vão gerar 80%. Então ele falava, ah, eu, eu antigamente eu, eu trabalhava no escritório, eu, eu fazia 100 ligações por dia. E aí eu comecei a perceber que as, as principais, é, e, e aí muitas vezes eu não conseguia falar com quem eu precisava, eu não conseguia falar. E aí eu comecei a fazer o seguinte, comecei a ligar só das 8 às 9 da manhã, que era... O, o, o horário onde, onde as pessoas geralmente atendiam, eu conseguia falar com quem eu precisava falar e, e aí em vez uhum. de eu fazer é, 100 ligações por dia, eu comecei a fazer 10 ligações por, por dia, por, apenas para aqueles, aqueles clientes que realmente geralmente fechavam o negócio e com isso a, a, a minha, eu dava mais atenção para esses, esses 10 clientes que eram os, os que mais compravam e aí com isso eu conseguia aumentar ele conseguiu aumentar as vendas dele e, 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 e enfim, né, trabalhando menos, vamos dizer assim. Né? E aí já né, o, o, indico o livro que chama O Princípio 80-20, que é do autor Richard Koch, que ele explica, ele, ele detalha né, esse, essa lei, né, que é lá do século não sei se é 18, 17, sei lá, e, e, e dá exemplos práticos né, disso, como funciona isso e, e, e da, ensina como você fazer isso né, na sua vida, não só no trabalho, mas em toda a sua vida, como você é, é, utilizar esse esse método.
0: Não, Legal, legal. O princípio 80-20. O então. princípio
1: 80-20. Richard Koch é o nome do autor.
0: Legal. É, eu também li um livro sobre é, empreendedorismo, é do Carlos Domingos, Oportunidades Disfarçadas. É muito legal. Ele traz case é, de empresas que ao longo, ao, ao longo dos, dos anos né, é, se transformaram no que são devido a, a atitudes que, que assim, eles, eles mantiveram o seu posicionamento, apesar de muitas vezes outras pessoas falaram, não, você deve atuar de uma, de, de uma forma ou de outra, eles mantiveram o seu posicionamento e alcançaram o, o sucesso. Um, um dos exemplos que ele dá lá é o, é o McDonald's. O McDonald's que, para quem já viu o filme sobre, sobre, sobre a história do, do muito bom filme, inclusive. McDonald's, muito bom filme, e aí muitas pessoas falam, ah, mas o cara passou, né, os irmãos McDonald's para trás. Não, o cara foi um empreendedor, ele acreditou no negócio e fez o negócio acontecer. O McDonald's Sim. é o que é hoje graças àquele cara, senão Sim. ia continuar sendo uma lojinha ali no, na região ali do sei lá de onde começou é. o McDonald's lá, e ele fala conta, né, essa, essa história né, é, do, do McDonald's, conta uma história muito bacana, William, da Sony é que a Sony é marca, marca de, de começou, né, com, com, com máquina fotográfica e falou que foi um japonês refugiado da, da, da Segunda Guerra Mundial do Japão, que ele chegou na Europa logo depois da Segunda Guerra e o que, que ele tinha para vender? Ele sabia construir máquina fotográfica. Mas imagina naquela época, logo depois da Segunda Guerra Mundial, um japonês hum. lá na Europa vendendo máquina fotográfica. Né? É, que. Para quem não sabe, até nos anos 70, 80, o do, 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 do povo tinha medo de japonês. Né? É. Então, que, que, qual foi a estratégia dele? Ele, ele construía as máquinas fotográficas, ele via que ele não conseguia vender, ele foi até estudantes de jornalismo e de publicidade lá da Europa, entregava 10 máquinas para a pessoa e falava, ó, a cada 9 máquinas que você vendeu, uma eu te dou. Né? Ou seja, a cada 10 máquinas que você vendeu, uma eu te dou. Né? Sim. Então, aí que começou a questão do, 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 do comi da, da comissão, dos 10%, e a marca foi crescendo, né? a máquina dele era, era de qualidade, a marca foi crescendo e hoje é uma... É uma das maiores do mundo aí, não só no ramo de fotografia. A gente, pega, a gente pega praticamente todos os ramos eletrônicos. Aí a Sony é uma das, das líderes de mercado. Mas muito legal as histórias. Vale a pena, né? Oportunidades disfarçadas. Conta a história da TAM, conta a história de... Tanto que eu tenho que ler ele de novo, porque eu li ele já faz uns 5, 6 anos. Eu tenho que pegar um dia e ler de novo para relembrar. Porque é, é
1: muito bacana, é muito legal mesmo. Vale a pena, vale a pena ler. É, e tem um, um, um outro também que, que eu li já há algum tempo, até, até precisaria ler de novo. Na verdade, eu nem tenho esse livro. Eu, 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 eu Foi um livro que eu peguei emprestado. Que se chama A Estratégia do Oceano Azul do, ator, do autor Shang, Shang W. Shankin é, que ele fala sobre como, trans, como tornar a, a, a concorrência irrelevante. Né? Ou seja, como criar um novo mercado sem concorrente. E o entre vários exemplos que ele dá, ele dá o exemplo, por exemplo, do circo de Soleil, ou seja, porque é, como, como que era o circo antigamente? O circo você tinha lá uma lona e tal, com picadeiro, com animais, aquela coisa toda, e, e você cobrava um valor, o valor era barato assim, para você ir, ir assistir um circo no ingresso. E o Circo de Solé, ele fez totalmente o contrário. Ele, ele focou mais né, no, 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 conforto, uhum. no, no conforto do cliente, que levou o Circo para dentro de teatros, focou mais é, no espetáculo em si, e não no, em, ah, no... Ah, eu tenho o melhor mágico, eu tenho o melhor trapezista. Não, ele focou no espetáculo como um todo, e, e ele cobrou, né? E transformou. Né, hoje, assim, eu não tenho ideia, eu nunca tive a oportunidade de, de assistir, mas o Circo de Soleil né, o, tem um valor agregado muito grande né, ou seja, no ingresso para assistir um Circo de Soleil, é muito maior do que você pagar ali os 10 pila para ir no, no, debaixo de uma lona sentar numa arquibancada de madeira. Né, e, e não tem concorrente, né? Até hoje eu não sei se, se, se tem algum concorrente do Circo de Soleil, né, alguém que faça um ah, trabalho é. parecido com isso. É isso. Né? Então assim, ele dá de tantos outros motivos, como por exemplo, é, a Ford lá quando começou com o modelo T, ou seja, que antigamente todos os carros, eles eram, eles eram personalizados, eles eram diferentes, o carro era feito sob encomenda, e aí o Henry Ford falou, não, eu vou fazer um carro que igual padrão para todo mundo vai ter, e aí foi um, um oceano azul, ou seja, ele não tinha um concorrente, né? então é, é, um, é, é um livro muito, muito legal de, de se entender, ele fala né, do, de uma marca de vinho lá também, né, que, ele, que ele tirou aquela, aquela imagem do vinho ser uma coisa glamourosa, aquela coisa, inventou um vinho popular, vamos dizer assim, é, até mesmo da, da, da polícia de Nova York, né, que, que diminuiu toda a, a criminalidade bastante na cidade, é, é um livro muito legal, muito legal de se, de se ler também, vale muito a pena.
0: Legal. Você falou do livro da Natália Arcúrio, ah. é né, um, livro, um livro muito bacana. É, é, que é o. É o poupe, como que é o nome do livro? Mesmo me poupe isso, que é, que é o nome do canal dela. E para quem quer aprender, é, quer, quer começar a se envolver com, com educação financeira, também é um livro é, muito legal, muito bacana. É, e eu vou indicar mais um aqui que, que me ajudou muito, ajudou eu, minha esposa, né, a gente vem, a gente, é, é um livro que é bacana você ler e depois você dá para a sua esposa ler também, né, e juntos vocês tentarem é, construir, assim, principalmente para quem, quem tem dificuldades em, em manter as contas em dia, em poupar um dinheiro, em ah, investir. Esse eu vou anotar, hein. É, esses casais inteligentes enriquecem juntos. É muito bom, muito bom. Ele diz da, da, da importância né, do, do casal trabalhar, a, é do Gustavo, Cerbassi. Gustavo Cerbassi hoje é O Gustavo Serbassi hoje é o principal nome de educação financeira
1: eu já, eu já li um livro, né? no
0: Brasil, entre os consultores. A Natália Hercurri, ela no na internet, ela é o principal nome, o Gustavo ele é mais um consultor, ele dá palestras, né? ele... Vendo uma vida, né, trabalhou em bancos, trabalhou em, 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 em grandes empresas, mas esse, esse livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, muito legal, muito bacana. Ele diz que, que é, da importância, né, hoje, hoje os casais, muitas vezes, o homem tem a sua conta corrente, a mulher tem sua conta, e eles não conversam sobre dinheiro em casa. Fala da importância de se conversar sobre dinheiro da importância de mostrar o quanto eu estou ganhando... no que, que eu estou gastando... Né, da, da onde eu posso guardar... de saber né, a hora certa de se fazer o investimento... de um respeitar o outro... porque muitas vezes... É, num, 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 num casal um... é mais gastão... o outro é mais controlador... e ele mostra que nem sempre um ou outro está certo... tem que ter o um equilíbrio... é muito legal... muito bacana... eu, eu indico a esse livro... Casais inteligentes enriquecem juntos. E o Gustavo Cerbassa, ele, tem, ele tem uma pancada né, de. de... É, eu li o
1: investimentos inteligentes de... o... dele.
0: Tem, tem, tem muito, tem a riqueza da vida simples, tem o investimentos inteligentes, muito legal. Eu li como organizar sua vida financeira. Como organizar sua vida financeira, ele, ele vai mais para a questão de ações, né? Eu queria saber um pouquinho uhum. sobre, sobre ações, ainda sou muito. sou muito. Entendo muito pouco, né, sobre sobre ações. Também não tem dinheiro para investir. Muito dinheiro. <risos> tem um aqui, é a Deus aposentadoria. Que eu comprei esse livro está aqui guardado. Eu quero eu quero ler também, né, ainda mais agora com reforma da previdência. Sabe-se lá quando a gente vai é. a gente vai se aposentar. Então tem tem vários livros dele é dentro dentro do, do, dos dos, dos dos consultores de educação financeira é um que eu que eu indico que eu indico que é, que, que é bem legal bem legal esse livro dele mesmo casais inteligentes que crescem juntos
1: é tem, tem muito assim a, a, gente, a gente a gente até para um rico de pobre é um pai, pai, eu ia falar desse é, é um livro falar de né, que, que fala muito que é, que é acho que é talvez o mais conhecido né de de, uhum. de, de, de coisas mas eu ia falar agora falando um pouquinho de, de biografia né? É uma biografia que eu, que eu li E achei muito interessante é o, chama, chama Sonhos Não Tem Limites né? Que é a biografia do Carlos Wizard Que é o fundador Da, da, da escola de inglês Wizard né? que ele, ele fundou a escola Ele vendeu a escola E depois ele recomprou a escola Mais barato do que o preço que ele vendeu né? <risos> né? Então ele conta toda a história De como ele começou A dar aula de inglês Ali no No, no Oh meu Deus! Em casa mesmo e tal, né? E e, e, e aí foi fundando ele com a esposa, daí né, na casa das pessoas e tudo, tudo que ele começou realmente do nada, né? E transformou aí a, a Wizard numa escola, numa grande escola, né, Uma das mais conhecidas ali é, do Brasil, né? Realmente uma uma, uma bela uma bela biografia né, para para se ler e tem muita 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 coisa para para se extrair dessa dessa história.
0: Legal. É, das biografias eu já falei, gostei muito né, do, do, do Silvio Santos, também indico. Agora um, um, um assunto, é, um, um livro, William, que, que, que também é um assunto que tem, que tem me chamado a atenção, eu até comprei dois livros, li um, tem outro ainda para ler, eu também indico... Você já ouviu falar sobre Mindset? Já, claro. Já, né? Que é Mudança de Mindset, é do Instituto Arbinger. É muito bacana esse livro também, que fala, né, sobre sobre o quanto a gente, nós somos automáticos em algumas algumas decisões né, que, que a gente toma na nossa vida, né? Do, desde o momento em que a gente acorda e, e toma café, depois vai tomar banho, escova os dentes e tudo, né? A gente faz, um, faz vai para o trabalho pelo mesmo caminho, né? Mostra que a gente, uhum. é automático. E quanto mais automático, mais é, mais automatizado fica o nosso cérebro para tomar decisões também. Então, ele diz que às vezes a gente tem que sair fora da casinha, da, da, da caixa, de né, fato, tem uma caixa mental. Às vezes a gente tem que sair da, fora da caixa mental para tomar algumas decisões. Né, às vezes a gente tem que mudar um pouquinho os, os cursos, né, usar o lado do cérebro que a gente menos usa, é, tomar decisões é, menos automáticas e até brinca, né? Que um, um exemplo de decisão automática é, é uma mulher quando vai se trocar para trabalhar, ela 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 toma uma decisão automática, coloca o uniforme ou, ou a roupa que ela está acostumada ali a, a colocar. E quando ela ela, ela ela vai para uma festa, por exemplo, ela demora quatro horas para se arrumar, aí ela está usando o outro lado do cérebro, né? que, que é um, um lado que exige, exige mais trabalho, que cansa é, quando você vai tomar alguma decisão que não é automática, isso exige trabalho do seu cérebro. Ele diz né, que a gente tem que usar mais esse, esse lado automático, sair um pouquinho da nossa, do nosso modelo mental.
1: É, é, esse, esse...
0: é um livro muito legal, muito bacana também. É, e Bom,
1: é que é assim, né, a gente, se a gente for ficar falando aqui, é, Sim, esse, é. Esse, esse é um assunto que dá para fazer... Vários episódios, né? Vários, vários, vários. É, e, e, e um que eu li, assim, e, e que, que eu sempre me... me... A gente ouviu muito falar desse livro e tal, né? ele até inspirou o nome de programa, né de TV, é, que eu li um tempo atrás aí, que chama o fa... aquele famoso 1984, do George Orwell, né? Que... <risos> olha só, olha só, né? Vou, vou, vou mais ou menos aqui. Que, que, é, que ele é, foi escrito acho que no começo do século, né? imaginando um ano de 1984, né? até então muitos anos no futuro, né? onde, onde tinha é, o mundo, era, era, todo era, era governado, era, era dividido em três países, vamos dizer assim, grandes, três grandes países, e um deles era governado por um... Por um, tipo um, um não lembro o nome, mas, mas, mas era, era um governante lá, que, e aí tinham as câmeras, né, TVs na, na casa das pessoas que espionavam as pessoas, né? Que, que era chamado o Grande Irmão, né? Daí que veio o Big Brother, né? Que espionavam uhum. as pessoas e que, e que tinham. É, e aí toda passava só as coisas que eram que eram, é, passavam de vez em quando, é, 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 chamava Teletela, né? não chama nem TV, chamava Teletela, que passava ali é, propagandas do governo, propagandas do, 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 do sistema, do regime, é, e, e que tinha, e, e, a, a história é contada pelo, por, um, por um, uma pessoa que ele era funcionário do governo, e o papel dele era alterar as notícias. Então, o que, que ele fazia? Ele, por exemplo, pegava uma notícia lá que sei lá, de, de, de qualquer notícia, mesmo do passado, que dizia alguma coisa contra o governo, contra o sistema. Então, por exemplo, ah, lá o número de... Ah, esse, 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 esse governo é, é, foi instaurado através de um golpe. Ele pegava lá o jornal das, das antigas, tirava todo, todo o... o os exemplares né, com aquela notícia e ele fazia uma nova notícia dizendo não, que esse governo entrou por causa de um heroísmo e tal e tal e, e imprimia e colocava lá com a data do, da, 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 do passado e colocava lá no acervo, lá no histórico como se aquele jornal tivesse sido o verdadeiro jornal publicado naquele dia. Então ele muda, <risos> parece muito, né, com algumas... Eu, eu falo assim, tem algumas pessoas que devem ter esse livro como na, na cabeceira, deve ler que tudo disso. É, né? que, que fizeram
0: a história do Brasil, mais ou menos, né? É, né, e
1: né? deve ter... É de... é... é. Eu falo, falo assim, o, o cara lá da Coreia do Norte deve ter esse livro na, na cabeceira dele, né? É, que é, é, é exatamente isso, assim, daí e as pessoas que, que iam contra o sistema, que iam contra o governo... Eles eram mortos ou eram presos e tal. É, é, um, é um livro bem interessante de se ler. É um livro bem interessante mesmo de se ler. Não é, não é à toa que ele, que ele é. Que ele é de, depois de tanto tempo, ele, ele é lembrado e cultuado até hoje.
0: Eu vou ler esse livro. Em 1984? É, leia,
1: cara, leia. Vale muito a pena. É, 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 é uma história, é uma ficção. Mas, cara, é, se, se, eu li aquele livro, assim, cara, eu dava eu li, eu li esse livro ainda, acho que foi uns quatro anos atrás. E nem era ainda tão polarizado, nem era tão essa coisa de política, mas eu, hoje eu lembro assim, eu falo, não, cara, é, é, olha, é um livro aí que tem muita gente aí, que, muitas ideologias aí que, que, levam, que levam ao pé da letra essa... essa Tal, talvez os livro.
0: grandes ditadores ao longo da, é. da história leram esse livro lá. Não, com certeza. É, Hitler, com certeza. É, o próprio Getúlio Vargas, é. né? todo mundo hoje, hoje diz que era bonzinho, mas se você lê a história de Getúlio Vargas mesmo, você vai ver que <risos> de é bonzinho que não tinha né? nada, né,
1: Era impressionante. então,
0: né? então e, e a gente vê, né, eu, eu achei interessante a gente ver como, como também, né, a, é, existem duas histórias do Brasil hoje, né, é. uma, uma modificada e a, e a história real que estão tentando resgatar, <risos> mas também. legal
1: mas é vale esse é um livro que vale muito a pena ler leia mesmo porque vale muito a pena
0: um livro um, um, é... vou falar de um livro que virou filme William que que, que para mim assim foi, foi 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 muito legal e aí já a gente já já indo para os instantes finais é um livro de José Saramago é um escritor espanhol é o ensaio sobre a cegueira muito bacana. O filme é é muito bom. Vale a pena assistir o filme primeiro e depois ler o livro. Mas... Normalmente as pessoas e depois é, veem o filme. É... Não sei se você já assistiu esse filme não, ou não. Não assisti. Não. É um vírus que toma conta da, 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 da humanidade em que deixam as pessoas cegas. Oh, mas não deixam elas cegas. É, elas passam a enxergar um clarão. É, elas não enxergam escuro... Elas enxergam um clarão... Um clarão. E é um vírus... Né? E, e aí essas, essas pessoas são colocadas em quarentena... né? Dentro ali das, das cidades... Cada cidade tem uma, algumas quarentenas... E aí dentro dessas 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 quarentenas... Eles vivem entre si sem enxergar... Só que daí tem uma mulher... né? Que para acompanhar o marido dela... Que ficou cego também ela mente, porque existem algumas pessoas que são imunes ao, ao vírus, e ela vai viver nessa quarentena junto com, com os cegos. E aí é, é interessante que, que mostra né, que depois eles descobrem, que ela enxerga e tudo mais, né, mas mostra que se você estiver num ambiente em que você é diferente dos outros, né, mesmo enxergando conforme aquilo lá... É, é, Conforme diz ali no, no, no filme, mostra as, as dificuldades que você vai in, in, enfrentar, o quanto as pessoas vão ser intolerantes com você, o quanto você vai ser julgado, né, o quanto eles vão, eles vão te buscar, porque até então ela enxergava, então ela meio que tinha o, um certo nível acima, né, de, vamos pensar numa, num, num um nível de poder acima, né, fala, ele faz muito uma ligação dessa com poder, né, com governança, é bacana, é bacana, vale a pena assistir o filme Ensai sobre a cegueira E depois ler o livro, é muito bom Qual,
1: qual é o autor, José Saramago?
0: José Saramago ah. é... Ele só é um livro Cansativo, porque o José Saramago Ele tem uma peculiaridade nas nas, nas nas escritas dele Que ele escreve assim Ele vai escrevendo, vai escrevendo Ele não coloca aspas, não tem parágrafo Não tem ponto não tem nada, ele vai escrevendo. Para quem gosta de uma leitura diferente, é bacana. É para quem, para quem
1: não, não é um livro lê... para começar, né? Para começar assim, é, vou começar é, a ler um é, livro, começar a ter é, o hábito de leitura. Nunca vou... mais vê. É. É Se você o <risos> José Saramago, você nunca mais
0: vai querer ler. <risos> o seu, seu primeiro livro. Tanto que é, eu, eu eu estou com esse com esse livro, eu ganhei esse livro, né? Faz quatro anos eu fui ler ele começo desse ano, começo desse ano que eu consegui ler ele, porque a primeira vez que eu li, eu falei, não, isso aqui não é para mim, gostei muito do filme, mas não vou ler o livro, não. Aí, esse ano eu peguei e li, e, e é, é bem bacana. E, e ele faz um, uma ligação ali entre, entre política e governança, né? E, e, e fala também sobre a intolerância, e é, é bem legal, vale, vale a pena ler. Tem algum de filme, William, que você...
1: De filme, cara. Putz, é. de... Ah, de filme tem o de Fórmula 1, né, cara? Que Não sei se você. Se você. Eu até fiz um vídeo sobre ele, no... No... falando um pouco sobre ele no canal do Botequim GP. Que. Não sei se você chegou a assistir aquele filme Rush, no limite da emoção. Que... Eu, opa, assisti umas. É. Algumas vezes. Então, então <risos> ele, foi, ele foi inspirado no, no, no livro chamado Corrida para a Glória, de Tom Robinson, que ele conta né, a, a, a história né, da, da, da temporada de 76 da Fórmula 1, né, a, a, o duelo ali entre Nick Lauda e James Hunt, todos os dramas, né, o acidente do Lauda, todo o, o drama né, que foi, também as coisas de, de bastidores ali, né, do... do, do tanto do, do, do James Hunt, aquela vida né, boêmia dele né, de, de muita festa, muita mulher, muita bebida, drogas e tudo mais. E o outro lado, o James Hunt, o, o Nick Lauda totalmente o oposto. E, só que o Nick Lauda, né, com problemas internos ali na Ferrari, o, né, o dono da Ferrari queria mandar o Nick Lauda embora porque ele tinha uma personalidade muito difícil e mesmo sendo campeão do mundo ele queria queria mandar o Nick Lauda embora e depois do acidente também queria mandar então foi é, é um livro assim que que mesmo para quem não gosta de Fórmula 1 porque não conhece Fórmula 1 é uma história muito legal de se ler porque envolve né, dramas pessoais ali e, e, e diferentes legal. diferentes personalidades vale muito a pena ler
0: legal e tem a trilogia lá né do Robert Lando também eu, eu particularmente gosto muito mais dos livros do que dos, dos filmes agora eu peguei o nome aqui, William é o Código da Vinte, Anjos e Demônios e o Símbolo Perdido isso, eu, sou,
1: eu, eu só li o Código da Vinte Anjos e Demônios eu assisti o filme, mas não li o livro não é, é legal, é legal o,
0: o, os livros eles são mais com certeza mais completos,
1: Bem mais completos. William, mais alguma coisa? olha, pra encerrar né, um, 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 livro, um livro que eu que, que eu li já também há algum tempo e, e, até, e até me surpreende assim que eu que eu, que eu lembro de, de algumas algumas passagens assim do livro e, e é muito muito legal é, que inclusive também é um dos livros que foram foi recomendado ali pelo pelo autor do, do trabalho quatro horas por semana que chama a mágica de pensar grande ele é ele foi publicado em 1959 ele é do autor David Schwartz é, e basicamente ele fala assim de, de, de como você de como os seus pensamentos eles atraem coisas é, coisas bacanas Ou seja, você tem que pensar sempre é, grande é, positivo porque ele até dá um exemplo assim que o seu cérebro ele tem, ele tem dois funcionários ele tem um funcionário que chama o senhor fracasso e o senhor sucesso. então quando você pensa em alguma coisa que, que dá pra fazer alguma coisa mesmo que seja pareça impossível, é, você ativa o senhor sucesso a trabalhar de forma a, a, a achar né, uma, uma solução para aquele problema que você quer resolver, para aquela ideia que você tem. E se você já pensa negativamente, você ativa o senhor fracasso que já vai pensar, não, isso não dá para fazer mesmo e pronto. Né? É, ele até dá um exemplo, é, um exemplo que ele falou em que, que né, uma umas palestras que ele fazia, que ele, que ele fazia um desafio né, do tipo, olha... Como que, você, como que você faz para resolver o problema das penitenciárias no país? Vocês acham que é fácil resolver o problema das penitenciárias? Aí todo mundo falava, não, não é, não tem como, tal. Aí ele falava assim, não, então vamos fazer o seguinte, então a partir de agora não tem outra opção, você tem que resolver o problema. Aí começava a surgir ideias. Não, ó, acho que se a gente fizer isso, talvez possa, possa resolver Fazer isso, talvez possa... Ah, não, fazendo isso... Então, o que ele quer é o seguinte, quando você coloca na sua cabeça, não, você tem que resolver isso, o seu cérebro começa a trabalhar para pensar em uma solução. E, e, surge, e vão surgindo ideias e soluções para qualquer tipo de problema. Então, é um livro muito legal mesmo de, de se ler. E ele dá vários exemplos e, e, e é, bem, é bem bacana.
0: É, não deixa de ser um livro que fala muito sobre o o que eu tinha comentado também né de sair da caixinha né exatamente <risos> você buscar alternativas de alternativas para resolver um
1: exatamente. eu tenho eu tenho outro livro problema. que é, é que agora isso vai ficar a gente pode até fazer mais episódios sobre isso é. né é, que é um livro que ele, que ele ensina passos para você treinar a sua mente assim ele tem ele te dá vários desafios para você treinar desafios de uma semana só que eu esqueci o nome do livro agora e fica para um uhum. próximo, fica para um próximo Ou quem sabe no próximo episódio eu trago, eu trago o nome do livro que, que eu realmente me esqueci o nome do livro
0: E depois do Me Poupe, William, o que, que você pensa em ler? Para a gente finalizar
1: Cara, sinceramente eu não sei Eu não sei mesmo Eu, eu, ah. até, eu, até, eu até vou procurar eu, eu, eu vou procurar alguma coisa sobre Mais alguma coisa sobre Fórmula 1 né, Que eu, é um assunto que eu uhum. gosto e vou, vou, vou dar uma olhada ali no, nos livros ali do, do, do podcast do Resumo Cast ali, que foram falados, dos livros que, que, que me chamaram a atenção, vou dar uma, uma olhada ali e, e vou comprar alguns. Não, eu, sinceramente, não sei, não sei mesmo qual, qual, qual o próximo livro que eu vou ler. Mas provavelmente vai ser algum sobre Fórmula 1, alguma história sobre Fórmula 1. É, teve uma, tem um até, que, 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 que talvez possa ser um dos que eu, vou, dos, dos que eu, do que eu vá comprar porque olha só inclusive eu tava eu tava eu tava ontem tava assistindo o treino o treino livre da Fórmula 1 e aí eles estavam anunciando sobre sobre o Wimbledon né Nadal e Federer e tal e, e aí eles estavam falando né o, o comentarista falando, ah, porque é uma é uma rivalidade muito legal tal dos dois que eles são é, é, são rivais é, dentro das quadras de alto nível mas fora das quadras eles se respeitam bastante eles têm uma relação muito legal e tal e aí o narrador falou assim que, que, ó, inclusive eu recomendo a leitura do livro que chama Nadal e Federer, que conta essa história dessa rivalidade é, do, dos dois e dá muitas dicas ali sobre, né, sobre enfim, é, é, ser um atleta de ponta ou ser um profissional de ponta. Então é um livro que, que me chamou a atenção. Provavelmente eu vou comprar esse livro. Então, talvez possa ser o próximo.
0: Opa, legal. É, eu tô aqui na lista do. Eu comprei um livro. Né, que eu ia começar agora, só que devido ao trabalho eu tive que, que começar outro, que é o Essencialista, que ele vai dar dicas para que eu consiga fazer aí coisas certas em menos tempo. Que legal, que legal. <risos> então, né, é, ele diz né, que são para as pessoas que se sentem aí sobrecarregado e ao mesmo tempo assim, subutilizado, assim, mais ou menos, né, muito ocupado e pouco produtivo. Muitas vezes a gente se sente assim... né?
1: que legal então
0: eu vou ler o essencialismo depois eu depois eu te conto como foi
1: ah, legal é, é inclusive assim que quem quem tiver ouvindo a gente aí e, isso, isso e tiver quiser comentar ali no, 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 no Instagram né, um livro que que leu e que que, que gostou bastante que querendo nos indicar livros para ler é, ou então também pode escrever um e-mail para gente né no tomandoumas.podcast@gmail.com Escreve ali pra gente, ó, um livro, tal que que, que você leu e, e, e gostou e, e enfim, também, né, escrever pra sugerir assuntos ou, ou comentar sobre alguns episódios anteriores. Ali escreva pra gente aí pra gente pra gente trocar uma ideia aí também com com o nosso, nossos ouvintes.
0: É isso aí. Nos sigam no, no Instagram, no Spotify, nas outras plataformas aí de, de, de podcast, no YouTube, temos o o canal, ali, Tomando Umas. A gente tem que fazer um, um, um dia, né, William? A gente tem que fazer um, um vídeo Tomando Umas, né? Sim. Fazer um, um resumo dos resumos do, 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 do podcast.
1: Com certeza. E é, é isso aí, William.
0: Acho que chegamos ao final de mais um, um, um podcast. Queria, queria te agradecer aí por, por mais esse, esse momento aí de, de bate-papo. E, como o William falou, deixar aí a, é, aberto os nossos, os nossos canais, para que vocês nos, nos mandem sugestões, críticas, é, ideias de, de, de episódios, caso queiram que a gente fale sobre algum assunto, a gente vai e, e comenta. Mesmo que a gente não entenda, a gente vai tentar comentar, às vezes trazer alguém aqui que, que entenda, como já foi feito em alguns episódios, para a gente bater um papo bacana beleza Will?
1: Beleza, é isso aí. Ah,
0: valeu. valeu. E hoje você vai tomar qual William? Oi? Tá na programação tomar
1: qual? Não, hoje, hoje eu vou tomar só depois que eu, que eu tenho que trabalhar hoje ainda, né? Hoje é, hoje é, nós gravamos no sábado, né? Então eu vou trabalhar hoje à noite, depois eu vou, vou, vou tomar né? uma, uma, uma cervejinha, né? Pra, pra gente, pra gente Dormir bem. É isso aí. Então tá, valeu.
0: Então até a próxima. Fiquem com Deus, até mais.